0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller schlau, dem kurzen Wissenspodcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und Redakteur bei PM und Heute ist unser Chefredakteur Jens Schröder hier Hallo. und der hat sich vorgenommen, mal mit einem Vorurteil aufzuräumen, was seit langem durch die äh, Köpfe geistert. Worüber willst du denn heute mal aufklären?
0: Das hört sich jetzt ein bisschen an, als wenn ich mich als Besserwisser aufspielen will. Das will ich gar nicht. Ich kann erst mal zugeben, es geht mir tatsächlich um eine Erkenntnis, die ich selber erst vor kurzem hatte oder, oder anders gesagt, ich habe bis äh, vor vorletzte Woche das Vorurteil auch noch im Kopf gehabt.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt. Welches
0: denn? Ja, okay. Also, es geht mir um das Vorurteil, dass die allerkrasseste Artenvielfalt der Erde, also die Weltregion mit den meisten verschiedenen Tieren und Pflanzen pro Fläche, auf jeden Fall natürlich das äh, tropische Südamerika sein muss, äh, weil das ja ähm, zum großen Teil vom brasilianischen Amazonasgebiet äh, bedeckt ist. Und ähm, das muss doch eine ganz enorme Biodiversität sein. So denkt man ja, dass da wirklich der Hotspot der Artenvielfalt der Welt ist.
1: Ich habe ja mal gehört, der artenreichste Ort der Welt wäre die Millennium Seed Bank im Englischen Sussex, weil dort, ja, ich glaube, mehr als zwei Milliarden Samen von, von Pflanzen auf ein paar Quadratmetern äh, gebunkert werden.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, aber aber so einen künstlichen Sammelort habe ich jetzt nicht gemeint. Also bei mir hinterm Kühlschrank ist es bestimmt auch sehr artenreich. Aber also ich spreche jetzt mal in größeren Maßstäben, also von von Weltregionen eben. Und da muss man eben sagen, Südamerika mit all seinen Amazonasarten ist in Sachen Biodiversität eben nicht Rekordhalter. Und ich, das ist für viele, glaube ich, überraschend.
1: Ja, für mich auch total. Sondern ähm, die afrikanischen Tropen
0: vielleicht. Nein, auch nicht. Tatsächlich ist es so. Jetzt lüfte ich das Geheimnis. In Südostasien, also die Region, Philippinen, Papua, Neuguinea, Thailand, Vietnam, Indonesien, diese Ecke. Das ist die Region der Welt mit der größten Dichte an Tieren und Pflanzenarten. Ach echt.
1: Und, und und wenn du sagst größte Dichte, dann bezieht sich das ja auch auf die auf die Fläche,
0: richtig? Genau, also wenn wir jetzt mal diese drei nehmen, tropisches Südamerika mit Amazonas und so, tropisches Afrika, was du gerade gesagt hast und tropisches Südostasien, äh, dann haben wir diese Regionen in Südamerika und Afrika sind die ungefähr grob gleich groß, die wir jetzt mal äh, betrachten, 20 Millionen Quadratkilometer. In Südostasien ist mit seiner zersplitterten Inselwelt äh, mit nicht mal 6 Millionen Quadratkilometer ungefähr nur ein Drittel dieser Fläche und dafür, dass es so viel kleiner ist, äh, hat es halt viel mehr verschiedene bekannte Arten.
1: Okay, aber aber kann man das denn irgendwie aufschlüsseln, wie viel biodiverser Südostasien jetzt so ist?
0: Ja, ich habe das äh, aus, so einer, aus so einer Grafik, aus so einer Wissenschaftszeitschrift, äh, aus so einem Fachjournal. Äh, wenn man jetzt mal alle bekannten Arten nimmt in den Kategorien, wo wir jetzt vernünftige, verlässliche Gesamtzahlen haben. Also sagen wir mal äh, Gefäßpflanzen, Säugetiere, Vögel, Schmetterlinge, Amphibien, Reptilien, Schlangen. Wenn wir die alle zusammenzählen, das hatten die Fachautoren dort gemacht, und durch die Fläche teilen, dann kommen wir zum Beispiel beim tropischen Afrika auf drei verschiedene Spezies, Arten äh, dieser Gruppen pro 1000 Quadratkilometer Fläche. Das klingt. N nicht nach besonders viel, Jens. <lacht> naja, das ist aber schon viel. Wenn man das auf 20 Millionen Quadratmeter hochrechnet, dann kommt man natürlich auf 70.000 verschiedene Lebewesen. Und nur aus diesen Gruppen, äh, die ich eben genannt habe, wie gesagt, das sind nur ausgewählte Kategorien mit guten Zahlen. Das sind jetzt also jede Menge Insekten äh, zum Beispiel noch gar nicht mitgerechnet oder geschweige denn Pilze oder Bakterien oder so. Ne?
1: Ja, okay, okay, 70.000 äh, klingt schon anders. Also wir haben 70.000 im, im tropischen Afrika, drei Arten pro 1000 äh, Quadratkilometer. Das ist jetzt die, die Vergleichszahl. Und sag, ist das denn jetzt
0: viel? Ja, das, du sagst schon, Vergleichszahl, das muss man eben vergleichen. Die Artenvielfalt im tropischen Südamerika jetzt in denselben Kategorien, ist bei einer ähnlich großen Fläche, habe ich ja gesagt, 20 Millionen Quadratkilometer, schon mal doppelt so hoch. 140.000 Arten oder anders gesagt sieben Arten pro 1000 Quadratkilometer, wenn man das jetzt mal so als, als Vergleichszahl nimmt. Man kann also sagen, das ist dann hier der Amazonas-Faktor. Das ist schon mal biodiverser als äh, das tropische Afrika.
1: Und Südostasien, das übertrifft das locker oder
0: wie? Genau, da kommen wir mit, der Rechnung mit denselben Parametern auf elf Arten pro 1000 Quadratkilometer. Also nochmal fast 50 Prozent mehr Vielfalt als jetzt in den Tropen Südamerikas. Und das ist schon ein riesiger Unterschied. Und da muss ich sagen, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Nee, hätte ich auch überhaupt nicht gedacht. Aber, aber kann man denn sagen, wo das herkommt? Ist da einfach mehr geschützter Urwald oder noch weniger ausgestorben?
0: Also... So kann man es wahrscheinlich nicht sagen. Äh, beim Vernichten von natürlichen Lebensräumen sind ja alle tropischen Regionen leider sehr schnell dabei. In Südamerika brennt der Wald, um vor allen Dingen Sojaplantagen anzulegen. In Südostasien wird er vernichtet, um Palmölplantagen anzulegen. Das scheint mir jetzt hier nicht der Hauptpunkt zu sein, aber man kann vielleicht an der großen Vielfalt in Südostasien äh, vielleicht ein anderes Prinzip der Evolution erkennen, nämlich die Bedeutung von Inseln für die Vielfalt. Was hat denn die Vielfalt mit, mit Insellage zu tun? Sehr viel sogar. Also wenn man sich vergegenwärtigt, wie Evolution funktioniert. Da spalten sich also bestimmte Arten von Lebewesen über sehr lange Zeiträume immer in neue Unterarten auf, aus denen sich dann immer wieder neue Familien, neue Spezies entwickeln. Das ist wie so ein Baum natürlich. Und so eine Aufspaltung einer Art in verschiedene neue Arten wird immer dadurch gefördert, dass jetzt manche Vertreter dieser Art neuen, anderen Lebensbedingungen ausgesetzt sind, wenn die an einen anderen Ort gehen. Und an diese Bedingungen passen sie sich dann über viele Generationen genetisch an und verändern sich dabei und werden irgendwann so stark anders als ihre Vorfahren, dass sie eine neue Art darstellen und so weiter und so weiter. So wird alles vielfältiger.
1: Ja, also das leuchtet mir schon ein. Aber wie fördern Inseln jetzt diesen Prozess
0: genau? Naja, wenn eine Spezies auf eine neue Insel kommt, mit Treibholz zum Beispiel oder als Pflanzensamen in, in Vogelkot, und wenn sich diese neue, diese Lebensform dort neu ansiedelt dann ist die gegebenenfalls auf der Insel anderen Bedingungen ausgesetzt als ihre Artgenossen am Ursprungsort oder auf der nächsten Nachbarinsel. Und diese unterschiedliche Umgebung fördert eben das Auseinanderentwickeln von Arten. Äh, Darwin hat ja auch auf den Galapagosinseln mit den Finken zum großen Teil also Beispiele für, den, für die Entwicklung der Arten gegeben. Das waren ja auch Inseln, da haben sich die Finken auf jeder Insel anders entwickelt, weil die Bedingungen ein bisschen anders waren. Und diese Aufsplittung ergibt dann eben mehr Vielfalt. Und es gibt Studien, die besagen tatsächlich, dass Inseln für die weltweite Biodiversität neunmal größere Bedeutung haben als auch noch so tolle Ökosysteme auf dem Festland der großen Kontinente.
1: Wow, das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Und das heißt, man könnte die, die große Vielfalt in Südostasien darauf zurückführen, dass da viele Staaten ähm, aus ganz, ganz vielen Inseln bestehen. Also sagen wir mal die Philippinen zum Beispiel.
0: Genau, oder Indonesien oder Papua. Das ist eben eine viel stärker zersplitterte Struktur und das ist offenbar ein Motor der Vielfalt. Und es kann auch keine Überraschung sein deswegen, dass zum Beispiel die Insel äh, mit der größten Pflanzenvielfalt der Welt das ist die große Insel Neuguinea und die ist eben in Südostasien, äh, in diesem riesigen Meer an Inseln, das ja eben die Artenvielfalt offenbar anzukurbeln scheint. Da hat eine große Studie vor ein paar Jahren mehr als 13.000 verschiedene nur Pflanzen gezählt und zwei Drittel davon gibt es sogar nur auf Neuguinea, auf dieser sehr großen Insel. Ähm, mit sowas kann dann zum Beispiel Madagaskar diese solitäre Insel vor der äh, afrikanischen Küste absolut nicht mithalten, obwohl es da natürlich auch sehr biodivers zugeht. Also das äh, Südostasien hat da besondere Vorteile offensichtlich.
1: Ja, super spannend. Äh, vielen Dank, Jens. Und ja, das zeigt natürlich auch, dass wir viel mehr tun müssen, um die Artenvielfalt äh, zu bewahren und äh, zu schützen vor, vor menschlichen Eingriffen. Vielen Dank jedenfalls, dass du uns ähm, schlauer gemacht hast und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und äh, bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
0: Bis bald und ihr könnt auch das Heft was genauso heißt wie dieser Podcast, mal zur Hand nehmen. Da gibt es viele solche Fragen, die wir versuchen auch fröhlich zu beantworten für euch. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.